0: Hola amigos, somos Claudia Morales y Larry Rubio y este es el episodio número 19 de nuestro podcast En Mente Sana. En el episodio anterior hablamos sobre la importancia del autoconocimiento o autoconcepto y lo que involucra este proceso para quienes necesitan conocerse más a sí mismos. El autoconcepto, el autoestima, la autonomía y el autocontrol en ese preciso orden son las etapas básicas para poder saber quiénes y cómo somos y lograr tomar conciencia de la autonomía ya sea por ignorancia o por no querer indagar sobre la verdad de nuestro yo. En este nuevo episodio vamos a seguir explorando dentro de las etapas que nos llevan a emprender el camino hacia nuestra esencia y manera de ser, y cómo a través de ellas podemos mejorar la relación con nosotros mismos. Quédate con nosotros, esto es En Mente Sana. como siempre, vamos a darle la bienvenida a este nuevo episodio de En Mente Sana a mi amigo, el psicólogo Larry Rubio. Hola, Larry, ¿cómo estás? Muy, muy buenos
1: días, buenas tardes, dependiendo de donde nos estén escuchando. Excelente, Claudia, muy feliz y contento de estar de nuevo aquí contigo para psicoeducar a través de nuestro podcast En Mente
0: Sana. Así es, y bueno, así sin como sin querer queriendo, nos salió una segunda parte de nuestro episodio acerca del la autoconocimiento. Porque estuvo tan interesante el episodio 18 y se alargó tanto, porque es un tema tan profundo, es un tema que de verdad le interesa al ser humano. Qué mejor cosa que autoconocerse, ¿no? Y qué tan difícil al mismo tiempo. Entonces, bueno, hablando y hablando, y indagando y profundizando tanto, se nos alargó el, el episodio y, por supuesto, teníamos que hacer una segunda parte. Antes de empezar con nuestra segunda parte del autoconocimiento, Oler, yo te quiero leer algo que encontré y me encantó uno de los tantos proverbios del Tao Te Ching que es esta maravilla del libro sobre proverbios chinos y dice lo siguiente conocer a otros es inteligencia conocerse a sí mismos es sabiduría manejar a otros es fuerza manejarse a sí mismos es verdadero poder conocer tus pensamientos y saber controlarlos es en lo que se basa el verdadero poder del ser humano esto es wow me encantó, sobre todo la parte que dice que conocerse a uno mismo es sabiduría.
1: Totalmente, Claudia. Así es. Qué excelente cita. Gracias por, por compartirla. Y efectivamente, en la psicología eh, nosotros tenemos claro que el ser humano en su psicicidad y en sus emociones es clave. El autoconocerse, el saber cuáles son tus limitaciones, pero también tus capacidades y habilidades que puedes ignorar si no las exploras debidamente. Si no te tomas el tiempo de hacer una introspección y conocerte para descubrir tu verdadero potencial. Y, y eso es sabiduría, tal como lo dice ese proverbio chino del Tao Te Ching.
0: Y yo diría también un poco de valentía, Larry, porque podemos ir por la vida autoengañándonos. Y eso es en lo que, por ejemplo, no queremos caer en el autoengaño, en tener una conciencia equivocada o una percepción equivocada de lo que somos o de quiénes somos, no, tanto como limitante perfecto. como no limitante. A veces pensamos que podemos hacer algo y nos estamos engañando porque en realidad esas no son nuestras virtudes y dejamos de practicar o de irnos en la vida por lo que se nos da naturalmente, por forzar algo que no es para nosotros. Totalmente,
1: y para eso precisamente es... Esa introspección, ese el autodescubrirse para, como dije anteriormente, saber cuáles son realmente tus capacidades, tus potencialidades y habilitarlas. Si están dormidas, habilitarlas y si las tenías y las dejaste eh, dormir, rehabilitarlas y al mismo tiempo tal como tú también lo señalas, aquello que tú pretendes saber realmente no es lo que tus habilidades contestan, entonces dejarlo, desecharlo, porque por allí no vas a llegar a ningún lado. Aprovecha cuáles son esas verdaderas potencialidades y las que tú crees que tienes, pero que en realidad se demuestra de que no es así, déjala. Y eso te hace funcionar de manera exitosa en el transitar de la vida.
0: ¿Qué me dice a mí que me estoy autoengañando? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las, las banderas rojas?
1: Sí, eh, bueno, mira, Claudia, para eso vamos entonces a comenzar con el centro, el núcleo de este podcast en el que estamos comenzando muy alegremente, por cierto, el día de hoy. <risa> Y es el autoestima. El autoestima, como te dije, viene en consecuencia del de autoconcepto. Una vez que yo haya hecho ese descubrimiento, ese ese eh, digamos toma de conciencia de cuáles son mis habilidades, mis potencialidades, mis capacidades, mi línea de pensamiento, cuáles son mis creencias, cuando yo hago eso, entonces nos ponemos a reestructurar o a analizar el autoestima, que no es otra cosa, Claudia, que... ¿Cómo interpreto los sentimientos que tengo hacia mí mismo? ¿Cuál es mi visión de mí? ¿Qué clase de amor propio tengo si es que lo tengo? ¿Está mi autoestima y ese amor propio debidamente equilibrado, balanceado, o está inflado, o está por el contrario decrecido, o está debilitado? Por ejemplo... Un autoestima inflado, dañino, sería el que evidencia una persona cuando trata de forma peyorativa en su entorno social a los otros. Ajá. Mira, estúpido, eh, tú no sirves para nada. Ajá. Aquí la decisión que importa es la mía eso no, no es una autoestima sano y equilibrado
0: y pareciera y que no comprar. pareciera que esa persona Ajá. tiene mucho valor y mucho amor propio y por eso desprecia a los demás
1: y te voy a poner un ejemplo Claudia es como si tú tienes un vehículo Ajá. cualquier marca no vamos a nombrarla aquí tienes un vehículo y le colocas gasolina de avión, ese vehículo va a trabajar forzado, va a estar siempre en conflicto y eso es lo que le va a pasar justamente a una persona que tiene esa autoestima desequilibrada, desbalanceada hacia arriba. Por el contrario, cuando una persona que tú le dices, hola, ¿cómo estás?, ¿Cómo, ¿Cómo te sientes el día? Ay, pues doctor, en el caso que me llegan aquí a mi consulta, pues de una vez ponen un semblante, miran la, bajan la mirada, pues yo no sé cómo estás. Cuando una persona te dice que no sabe cómo está, es un indicador claro y contundente de que tenemos comprometida esa autoestima. Cuando esa mujer deja que sea el esposo o su pareja el que tome las decisiones para no generar conflicto es porque no tiene esa autoestima que el equilibrada y balanceada como para poder tener la asertividad de decir es lo que siente. Entonces aquí vamos a hablar acerca de eso, que tiene que estar ecuánime, equilibrada y balanceada esa autoestima. Bueno,
0: eso, no, eso se entiende perfectamente que es eh, bueno para nosotros tener una autoestima balanceada. Ahora, ¿cómo conseguirlo? ¿Y cómo verlo? ¿Cómo aceptarlo? Que yo no tengo autoestima. En el, en, el, en el caso de que eso sea, valga la redundancia, el caso. Pienso, eh, y, he visto, sí, pienso y he visto muchas veces eh, que es más fácil ver la falta de autoestima de los demás que la propia.
1: Así es, porque nos falta esa capacidad de introspección, porque como tú lo dijiste hace eh, unos minutos a veces nos da miedo entrar hacer ese viaje interno, que es lo que es la introspección, para descubrirnos porque quizás sabemos lo percibimos cuáles son esas debilidades y no las queremos afrontar. Entonces vivimos solapados, callados, ¿verdad?
2: Uh -huh. y nos enfocamos y proyectamos
1: así como tú lo dices eh, ver la, el, la paja en el ojo aj ajeno que ver la cabilla que tienes en el ojo propio ¿eh? sí
0: sí una cosa es, pero es una cosa increíble cómo todos caemos en eso
1: por eso, pero no todo, Claudia, porque te digo, una vez que tú entrenas tus pensamientos y tomas conciencia de cuáles son esos casos en los cuales uno puede caer, pues tan sencillo como que no lo haces.
0: Ok, entonces, y por eso ejemplo... el entrenamiento y lleva trabajo. Yo que te estoy escuchando, una persona que nos esté escuchando, que quiera trabajar su autoestima, que quiera autoconocerse. ¿Qué debe hacer inmediatamente que nos escucha? Por ejemplo, puedo ir a un psicólogo, ¿verdad? Y él me va a ayudar. Pero, ¿cómo hacerlo yo sola? ¿Cómo yo descubrir qué es lo que me está pasando sola? Porque es complicado, Lerre.
1: Sí, bueno, vuelvo y repito, para eso eh, han habido estudios, ¿verdad?, en este campo maravilloso de la psicología que permite a nosotros los trabajadores de la salud mental proveer de las herramientas para que la persona lo haga sola, porque es ¿qué, ¿qué pasa, Claudia?, si la persona no tiene la capacidad, ¿verdad?, para hacer ese acto de introspección y descubrir la serie de variables que tienes que analizar para ver cómo está tu autoestima, entonces te hace como que no lo puede hacer. Sin embargo, este podcast les va a brindar varias de esas herramientas que son las que tú estás preguntando, ¿cómo lo hago sola? ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, ¿quieres que te diga?
0: Por supuesto, soy todo a oídos.
1: Muy bien, Claudia. Fíjate que una de las uh, situaciones que tenemos que tomar en cuenta como padre, ¿verdad? Estás... Eh, educando, criando, formando a una criatura. O también para ti, tenemos que tomar conciencia de, primero como padre, cómo estás dándole ese amor y apoyo a sus sueños, a sus hijos, si están en la etapa de la adolescencia, cómo, eh, digamos, estar allí para que atraviese ese proceso de su identidad sexual. Por ejemplo, Por ejemplo. en vez de dejarlo con las niñeras tecnológicas, ¿verdad?
0: Uh
1: -huh. eh, como, como bien lo sabes, es lo que sucede, digamos, en la gran grueso de la población. Entonces, a nivel propio, analizar cómo fue mi contexto familiar en cuanto a mis padres, en cuanto a mi crecimiento. Si sí, me fortalecieron esa autoestima, es decir, mira, tú puedes, este, tú vas a lograr tus metas, eh, que te dieron esa palmadita en la espalda y, y te eh, generaron ese autovalor ¿Sí? Eso es una de, de, digamos, de los actos que la persona puede realizar y remontarse a esas etapas del desarrollo. Sí. A ver cómo ese entorno de tus cuidadores, llámense padres, tíos bueno quien sea que te haya criado en ese momento importante de etapa de desarrollo de tu vida, cómo te dijeron tú eres una bruta, tú no sirves para nada o sea, te etiquetaron, porque sí. eso es una de las técnicas que se utiliza ¿no? la etiquetación y eso permea entra en tu sistema de creencias y ¿sabes qué? La persona crece pensando que es un bruto y, un, y que es un bueno para nada.
0: Sí, 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 sí. Y pues eso no que hace,
1: hace. disminuye ya el autoestima, eso se llama autoestima crónica, es la autoestima que viene de larga data, ¿sí? Sí, sí. La que viene, crónico significa larga data. Entonces, Claudia, eh, hay que hacer esa introspección cómo fue mi crecimiento eh, cómo fue que el apoyo o no apoyo que recibí de mis cuidadores cuando estaba creciendo esa escuchar corona... las
0: voces de la infancia lo que te decían cuando estabas en la infancia
1: me, es, eh, me, me encanta como lo acabas de decir otro de los aspectos para lograr analizar cómo está tu autoestima, para meterle el termómetro, es qué tan asertiva eres, Claudia. Es decir, qué capacidad tienes tú de decir lo que sientes uh -huh. con respeto uh -huh. para defender tu opinión con argumentación. Muy no importante de parar de decir cualquier cosa, este pero sin una base que te respalde ese cualquier cosa, porque estarías cayendo entonces en esa autoestima elevada, inflada, que no tiene un respaldo. ¿ves? Sí, exacto. Entonces, eso es importante, Claudia. ¿Qué, ¿Cómo está tu asertividad? O sea, yo soy de la que digo lo que siento con respeto y defiendo mi postura con argumentación. ¿Soy
0: así o no? Cuando tú, no tienes, cuando tú aceptas, en este caso que estás diciendo, esto es muy importante, cuando tú aceptas que en realidad tú no tienes ese argumento, para no para debatir, porque es que lo que pasa es que no estamos acostumbrados a conversar, sino a debatir. Cuando nos están hablando y estamos pensando en lo que vamos a responder, entonces no practicamos lo que es una buena conversación eh, amena, sabrosa, entre amigos, que te nutra. Sino que ya estamos, no, pero yo no creo, pero eso no es así, empieza la, la pelea y por todo, por cualquier cosa. Entonces. Um, sí, eres eres un, un, un
1: crítico de profesión, eso ya lo hacen es como por, por deporte. Sí, sí. Ya, o sea, toman una postura antagónica para formar el conflicto sin necesidad.
0: Entonces, hay que tener el valor para aceptar que lo que yo estoy diciendo es algo sin argumento porque han pasado tantas cosas en la vida, he visto tantas cosas, he hablado con tanta gente, yo en un momento de mi vida caí en eso, que te puedo decir que cuando tú ya aceptas que tú no tienes argumento y que tú no tienes que rebotar, ni debatir, ni, ni contestar en todo lo que te dicen, Sino que está chévere con escuchar y aprender. Entonces, allí dejas, bien, de, dejas de caer en ese error. Porque, por ejemplo, hay personas que tú le dices, leí... Oye, esta mañana salió en, en tal página de, de website o en el periódico Un artículo que dice que las niñeras son las personas no, no, Esto no es verdad, pero estoy dando un ejemplo Que las niñeras y las babysitters son las personas que más estrés tienen eh, En el campo profesional Y te dicen, no, porque mi vecina es niñera y ella es muy tranquila Entonces con lo que ella observó con la niñera de su vecina O sea, mejor dicho, con lo que ella ha observado o con lo que ella cree que sabe... porque su vecina es niñera... ya ella le quitó crédito a un estudio que salió publicado en una página web.
1: ¡Qué buen ejemplo! ¿Ves? ¡Qué buen entonces, ejemplo, Claudia!
0: Y, y todo el tiempo, hay, hay, hay gente que todo el tiempo es así. Tú le dices, no, porque mmm, en tal parte dice esto, no, yo no creo. No, porque a mí no me pasa. Entonces se ponen de ejemplo, a mí no me pasa. Entonces, sí, como a ti no te pasa esto, ya lo que tú dijiste, así haya sido avalado por una revista, por un website, por un estudio, ya no, no le sirve no le da importancia. Y esa persona sigue yendo por la vida pensando que ella es la que tiene la razón. Para mí eso es un autoengaño bastante odioso y peligroso Larry.
1: Sí, pero sin embargo también es importante, eso, eso es un ejemplo que estás dando sobre esa autoestima desproporcionada inflada, que es dañina es tóxica y genera malestar y genera conflicto porque esas personas siempre van a estar dentro de un mundo conflictivo wow. entonces pero por otro lado eh, hay personas que no defienden su postura no enfrentan una opinión y son hipócritas con su propio sistema de creencias pero vale es la decir, pena
0: enfrentarse de... todo el tiempo vale la pena defender tu posición todo el tiempo yo me quedo callada Larry para serte honesta yo, a mí me gusta conversar me gusta tener conversaciones sí, claro. inteligentes yo siempre traigo Ahora que soy una mujer adulta, porque te lo digo que en una época caí en esa sabiduría que nadie podía conmigo, pero eh, yo ahora pues, mmm, si yo traigo una conversación a la mesa de algo que yo he leído que me parece interesante y me empiezan las, las contrarias sin argumento, yo me quedo callada, Lerry, de verdad. Yo me callo. Sí, es importante, pero aquí se, refi se hace referencia,
1: Claudia, a lo siguiente. Cuando no se debe quedar uno callado, es cuando lo que está sucediendo en cualquiera que sea la situación en la que te encuentras atenta contra tu integridad física, mental, emocional. Claro, claro. Tienes si que claro, claro, claro. y defender tu postura. Claro. Es decir, y te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo donde sí se debe ser asertivo y es. Cuando tú estás en una relación de pareja uh -huh. y tú mm, le dices a tu esposo le dice: Bueno, mira, eh, tenemos que ir a hacer mercado porque eh, se acabó todo lo que había aquí. Y el hombre te pega cuatro gritos y dice: No, por eh, lo que hay allí, vamos a durar una semana. Y pues eso va a tentar en contra de, digamos, tu, tu normal ingesta de alimentos durante esa semana. Entonces uh -huh. dice: No, señor, un no pico ya va. Eh, aquí, mira, vamos a sacar esto. Argumentas, te dicen, Mira lo que hay, mira para lo que los cuantos platos alcanzan, porque hay que argumentar lo que uno dice, así que usted podrá decir lo que usted quiera, pero entonces yo si sí me voy al mercado porque yo no voy a pasar hambre. Un ejemplo tonto, pero sí, sí, así sí, es. Te entiendo, ¿ves? Claro. Entonces ese sería, mira, otro otro de los aspectos que tú para saciar tu curiosidad en cuanto a cómo eh, saber en qué condiciones que tenemos nosotros nuestra autoestima uh -huh. es ¿Qué estrategias de afrontamiento este utilizas tú para manejar el estrés habitual del día a día? Es decir, como ya tú te conoces, pues ya pasamos por el autoconocimiento y sabes qué te dispara el estrés, qué situaciones cotidianas te pueden disparar el estrés este, y el estrés, como sabemos, te disminuye tu funcionalidad. Entonces, yo como me quiero, tengo esa autoestima, yo debo saber qué mecanismos de afrontamiento eh, tengo yo ya preparados para utilizar en, en momentos en que las situaciones cotidianas que me degeneran este, se me aparezcan. Porque uno tiene que ser muy celoso y cuidador de esa autoestima, como tú no tienes una idea. Eso no se puede tocar, nadie lo puede tocar. Sí, claro. Y tú lo tienes que nutrir. Claro. Entonces hay esas estrategias de afrontamiento, pero hay 18. Oh, wow. Te dejo esa duda. Hay 18 estrategias de afrontamiento para manejar el estrés habitual del día a día. Así que vamos a seguir al siguiente aspecto, que es el respeto, Claudia. El respeto, esta es una palabra grandota, se han hecho canciones y todo. Sí. R.E.S.P.C.T. -E como lo decía, <risa> ¿verdad? Respeto. ¿Cómo es ese respeto? Que yo sepa reconocer mis talentos, que yo le dé un valor a esos talentos y que yo admire la capacidad de cómo esos talentos me benefician, ¿verdad? Muy bien.
0: Entonces, aquí vamos de nuevo a, a una situacioncita de, de relación de pareja, porque es que todos somos seres gregarios que nacimos para vivir en pareja. Pero hay, hay que ser, que hay que que ser no. muy sincero con uno mismo. Mismo para sí, claro, decir estos claro. son mis talentos.
1: Estos son mis talentos. Es que exacto.
0: vuelvo al primer paso que es sí, el, autoconocimiento, sí, el autoconocimiento, el
1: autoconcepto. Ves, ves cómo, cómo viene. Eh, Tenías que tener teníamos que tener el autoconocimiento para poder manejar la autoestima. Ves que sí, ven? son consecutivos. Sí,
0: porque así es. Porque Entonces, es que, mira, es que de repente respeto, es, de repente una persona dice yo soy escritora. Y, y tú lees Ajá. y tú dices, wow, no eres escritora, no, no tienes pluma. A lo mejor Ajá. eres excelente en otras cosas que yo es lo que yo digo, te empeñas en algo en lo que no eres bueno y dejas sí, de desarrollarte bueno, en lo que realmente te va a hacer brillar como tú quieres. ¿Ves? Entonces, si tú vas a reconocer tus talentos por aquello de la autoestima, tienes que sincerarte.
1: Que fue lo que yo dije al principio, hace unos minutos atrás, eh, sobre esa introspección que debemos hacer como primer paso. decía si ¿Cuál son mis verdaderos talentos, mis mi potencialidades, que se me da fácil, ¿sí?
0: Que se me este, da fácil.
1: Siempre, sin embargo, no hay que quitar mérito, porque es que ahorita en este momento no recuerdo si fue Thomas Alba Edison o Newton, este, uno de esos dos personajes o fue otro, pero que hizo una gran labor y dejó una marca en la historia que cuando estaba pequeñito, la maestra mandó a llamar a su mamá, uh -huh. y la mamá salió con un papelito y él le preguntó, mamá, ¿qué fue lo que te dijo la maestra? Y dijo, no, que tú eras demasiado inteligente y brillante oh, y sí, que, sí. Eh, que por que lo tanto eh, esta escuela no estaba alta para ti que tenías que sacarte una escuela mejor donde pudieran este, poderle sacar provecho a tus talentos hijo que eres brillante, eres poderoso, tienes una mente inteligente y sabes que era lo que le había dicho la maestra que su hijo era estúpido, que, que tenía un retraso y que, ella, y que lo sacara entonces como lo expulsaron uh -huh. porque no estaba supuestamente nivelado ese fue el mensaje que le dio a su mamá. Y fíjate dónde llegó. Entonces, Claudia, no hay que ser tan duro con nosotros mismos. El ejemplo que acabas de poner acerca de alguien que dice, soy escritor, y que tú de repente, para tus ojitos, para tu, para tu mente, para tus tu conceptos, dices, no, esta persona es escritor. Pero que la persona dice, yo soy escritor, mira, tal vez algún día... Saca algo valioso porque se empeña en escribir y esa es su pasión uh -huh. y puede darle por allí, ¿sabes? Uh -huh. Porque han pasado casos de superación impresionante, uh -huh. que luego más bien son ejemplos. Son ejemplos en el mundo, dice: Mira, que, que todo el mundo lo enseña, lo que no servía, mira.
0: No, no, yo eh, estoy completamente de acuerdo eh, en eso que, estaba, que, que acabas de decir de hacer constructivo. Lo que quise fue dar un ejemplo de una ah, persona que ah, pierde sus propios talentos y los entierra por empeñarse en algo que no se le da de una manera natural sí. y que lo va a hacer sufrir y que lo va a hacer luchar en la vida y que a lo mejor lo consigue, pero quizás hubiese brillado más fácilmente, por decir alguna palabra, quiero decir brillo sí. o eh, tener el éxito sí. más fácilmente si desarrollas tus talentos y para eso te, lo que te quiero decir es que tienes que ser muy valiente contigo mismo, Así es. Es decir yo soy bueno, Dios mío, es para esto, de hecho he escuchado que lo que recomiendan ahora es que cuando un niño llega a la escuela con las calificaciones se haga el reverso de lo que se hacía antes antes por ejemplo tú llegabas con las calificaciones y decía matemática 10 eh, ciencias 12 educación artística 18 y cívica 20 entonces te ponían un profesor de matemática porque tenías 10 en matemática ahora dicen que si tu hijo viene con estas calificaciones, le pongas un profesor en Cívica, que es la que tiene 20, o en Educación Artística, que sacó 18, porque esos son sus talentos y eso es lo que lo va a hacer brillar y de eso es que va a vivir el resto de su vida. Y a mí me y parece eso tiene eso, muchísimo que
1: ver. Sí, sí, maravilloso. Maravilloso. ¿Saben quién fue pionera en, en ese estilo de educación? De hecho, aquí, en la ciudad donde vivo, para todos los que nos escuchan, en San Cristóbal, Estado de Táchira, Venezuela, aquí hay una psicóloga excelente y es mi mentora, la doctora Reina Hidalgo Schweizer, ella sí. se graduó en la Sorbona de París, y se vino aquí a las cinco idiomas, una mujer extraordinaria. Ella fundó aquí un, una unidad educativa donde se atienden los niños desde primer grado hasta que salen de bachillerato, o sea, cinco años año ya para la universidad, que se llama María Montessori. Ajá, María Montessori fue una pionera en eso que tú acabas de señalar con ese ejemplo tan maravilloso, amiga. ¿Qué es eso? Vamos a ver a descubrir cuáles son los talentos que se le vienen fácil y por allí que nos van. Claro, por favor, siempre cumpliendo el, el resumen curricular, es decir, lo que se le pide bajo el sistema educativo de nuestro país. Sí, claro. Estar cumplido, ¿verdad? Pero enfocado en eso. Y allí han salido personajes de aquí, de, de nuestro estado brillantes que están brillando, como tú lo dices, la redundancia en el mundo, porque se enfocaron en, en su fuerte. ¿Y eso, María eso, Montessori.
0: María Montessori, bueno, una genio en la educación que empieza desde la infancia. Entonces, sí, pienso que ese es un buen comienzo para que una persona tenga un buena autoestima, un buen autoc autoconocimiento y la autonomía. Muy bien. Ahora bien, vamos a seguir, Claudia, para eh, responder a esa inquietud que decías ¿cómo hago yo sola para al psicólogo?
1: Otra de los aspectos es ¿cómo es tu voluntad para tomar decisiones? ¿Cómo te analizas tú y, y empiezas a hacer, verdad, un análisis a... Ah, desde las decisiones más pequeñitas, eh, voy a, voy aquí, voy allá. ¿Me caso con esto? ¿Me caso con aquel? ¿Qué, qué, ¿Verdad? ¿Qué decisiones? ¿Cómo eres tú con tu voluntad uh -huh. para tomar las decisiones? ¿Cómo puedes de repente de llegar a decir, mira, no me sigas dañando como pareja, tomo la decisión, tengo la voluntad de dejarte porque ya veo que no puedo contigo. ¿Cómo eres tú de, 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 en cuanto a tomar decisiones? ¿Qué voluntad? ¿Cómo es tu voluntad? ¿Cómo, tienes, ¿Cómo está tu astucia, tu confianza para atreverte a tomar decisiones?
0: ¿Me estás preguntando? <risa> <risa>
1: bueno, ese trabajo lo haces tú solita, porque eso es una introspección, tú solita. Pero es importante señalártelo. Mira, otra, otra situación es precisamente. Eh, relacionadísima con lo que tú decías hace un momento, que es tener conciencia de nuestras vulnerabilidades y limitaciones para intentar sobreponerlas sin que te afecte.
0: Para mí eso ah, es súper importante.
1: Mucho, muchísimo. Y al hacer eso, ¿verdad? Oye, mi vulnerabilidad y mi limitación es hablar en público, por decir algo. Y resulta que tú estás en un, en un trabajo arte laboral donde se requiere esa habilidad entonces, bueno, voy a intentar sobreponerla para que no me afecte. Por decir un ejemplo, pero eso se puede extrapolar a cualquier sit situación de nuestra cotidianidad. Bueno, ves ah. que
0: hay cosas que se pueden cultivar, que se pueden desarrollar. Claro. Hay cosas que simplemente no se te dan y no se te dan. Pero para eso está el autoconocimiento y lo que tenemos que hacer para tener eh, una mejor relación con nosotros mismos.
1: Así es, así es. Otro aspecto importantísimo es la tolerancia para comprender que vivimos en un entorno con diferencias, sabes que también tiene que ver con lo que tú decías que a veces están en un sitio y, y empiezan a decir cualquier cosa que, que tú tienes conciencia y conocimiento de que no es así, pero tú dices bueno yo soy tolerante, yo comprendo, no voy a caer en una diapositiva sin sentido, ¿verdad? Soy tolerante porque cada quien tiene derecho a existir, ese es su problema, yo no voy a caer en, en, en estas diferencias no voy a arar en el mar.
0: No, porque ponerse no. con discusiones vacías que no llevan a ninguna parte, nada más que por ganar una conversación. No, no. tienen no. sentido. Así
1: es, amiga. Y para eso tenemos otro aspecto. que Vamos en el número 9 que sabes cuál es? ¿Cuál? Empatía.
0: Muy importante. Tener
1: empatía. Es comprender cómo otros interpretan la realidad, ¿verdad? ¿Por qué esa persona, por qué ella piensa de, de esa manera? Si es muy diferente a lo como yo veo lo que ella está diciendo, para mí es totalmente diferente, yo voy a sentir empatía, eso tiene que ver con la compasión del ser humano, que hay que desarrollar y tratar de comprender por qué tú estás interpretando eso, por qué piensas de esa manera, y para eso tenemos que tener un aspecto importantísimo porque es el número 10, que es la escucha activa.
0: Eso es bien importante. Ahora, en cuanto a la empatía, sí, claro. yo tengo una teoría, no sé si estoy equivocada, me fascina hablar contigo porque tú eres el que nos aclara todas estas dudas. A veces pienso que las personas caen en estas discusiones que parecen poco empática por el miedo a que la persona con su argumento me gane y me domine
1: ahí okay. tiene que ver exactamente por un ego, un ego desestructurado porque un ego eh, desestructura. cuando un ego está mal construido verdad que es precisamente eso yo voy a ganar sin importar si tengo o no tengo la razón uh -huh. eso es tener un ego desestructurado es decir, una autoestima sobrevalorada, ¿ves? y entonces eso es dañino porque recordemos que la autoestima debe ser ecuánime armoniosa
0: y balanceada eso te iba a preguntar ¿cuál es el balance? entonces ¿dónde está el balance Lerde? porque no caemos en este tipo de discusiones vacías donde no hay sentido argumentar ni ganar ni no ganar una conversación o, un, o, una, o una opinión sobre un tema Pero saberlo? sí exactamente saberlo? pero también hay un momento que, en que y otras situaciones en las que tienes que defenderte ya me acuerdo eh, en mis primeros años en Nueva York yo era guardia de seguridad, dentro de todas las cosas wow. que hice, que yo lavé platos y, y como todo inmigrante recién llegado, sin hablar el idioma limpié casas y cuidé niños y todo, y también fui, fue mi primer trabajo después que tuve los papeles para trabajar, era guardia de seguridad, y yo trabajaba de noche en, cuidando un edificio de ancianos, y entonces hey. los ancianitos no duermen y ellos en la madrugada ah. te, te bajan y te llevan comida, te llevan arroz, todos me llevaban comida, y y en esa época, pues, yo era una chica joven que me cuidaba, que yo no, no comía arroz, y yo no comía chocolate, y yo no comía pan, y sabe Porque estaba, yo quería lucir Y una vez me llevaron tanta comida que yo agarré y la puse en una bolsa y la boté. No sé quién me vio, y eso se, se corrió como pólvora, que yo había botado la comida que me, que me llevaban. Entonces un señor de mayor fue en la mañana a hablar conmigo, y me dijo que qué lástima, que yo no sabía. Empezó a insultarme, pues, a defender la comida de su esposa, okay. y me dijo que sí se me notaba que yo era venezolana porque yo lo que comía era arepa. Tú sabes, y me dijo, y me dijo, y otra señora me da por el hombro y me dice, pero defiéndete, hija. Y yo no le dije nada a nadie, pero yo dije, ¿me voy a defender de qué? A mí no me a mí no me, sí. no me estaba haciendo nada que si yo me dijera venezolana comía arepa ni nada de eso y tampoco yo le iba a explicar que era que yo estaba de, tenía demasiado arroz en mi vida ya o, o comida que me llevaban tanta vez y el señor pues bueno, se desahogó y me dio la espalda y se fue y se fue feliz porque me insultó y a mí no me importó y no me importó de forma peyorativa sino que no me importó entonces la señora esta me decía sí. tienes que defenderte por eso te pregunto sí, ¿dónde, claro, dónde está el balance? cuando tienes que defenderte? y cuando cuando no, no importa pues
1: ok y para responder, gracias por, por tu anécdota Claudia, primero que nada gracias por compartir ese momento de tu vida y eh, fíjate que para responder tu pregunta hace unos minutos atrás yo respondía que cuando debe ser uno asertivo cuando uno debe digamos, defenderse uh -huh. y ser y establecer tu punto de vista es cuando tu integridad física, mental y emocional debe estar comprometida eh, puede estar eh, en sí, peligro dije, cuando es eso suceda este Entonces, sí. De lo contrario, como esto no me afectó, mira, el señor se desahogó, esto a mí no me, no me, no me hizo nada, pues yo simplemente no me voy a involucrar en, en un conflicto, no voy a tomar, no me voy a enganchar. Entonces, esa para responder tu pregunta: es eso. Si afecta mi integridad física, mental y emocional, yo tengo que establecer parámetros. Por ejemplo, una esposa abusada, golpeada por su marido, ella tiene que poner en práctica la asertividad, la voluntad de tomar la decisión, porque está siendo vulnerada su autoestima.
0: Palabras que duelen sí. más que un golpe, también. Ajá. van con mental y emocional tiene que tener esa estrategia de afrontamiento o sea que si en ese Para momento poder... el que el señor me haya dicho se te nota que eres una venezolana y lo único que sabes comer es arepa si eso me hubiese ofendido ¿tenía yo que pararme y defenderme? sí,
1: eh, hay que analizar muy bien porque hay muchas variables si sí, es un señor mayor que mientras él está hablando yo, si me, me está afectando volteo media vuelta y me
0: alejo no, era mi paso, trabajo o sea, imagínate no. yo no podía decir eso era mi trabajo
1: sí, pero el edificio era grande y tú, tú con baño ha <risa> <risa> siempre de alternativa Claudia. <risa> eh, hay otra cosa Claudia que es importante por ejemplo eh, en mi consulta cómo, cómo puedo yo analizar ¿verdad? Eh, situaciones si esa autoestima puede llegar a estar vulnerada o no por ejemplo dígame usted y te lo voy a poner aquí en vivo Claudia te voy a colocar en la postura de una
0: acudiente o paciente ay Dios mío ne necesito mi
1: queridísima Claudia con mucho respeto que me enumeres tenemos unos segunditos por el tiempo de podcast que me menciones 10 cualidades de Claudia Morales
0: eh, soy bien colaborado, colaboradora Ajá. Eh, soy buenísima apoyando a la gente en sus proyectos okay. soy buena comunicadora mm, soy trabajadora soy curiosa okay. me gusta la cultura me gusta cultivarme me gusta cuando voy a de viaje más que ir a sara me gusta ir a un museo soy una mujer ordenada nada y limpia. Excelente. Okay. Siete. Soy una mujer respetuosa. Maravilloso. Me gusta el respeto, me gusta respetar y que me respeten. Soy una buena persona. Soy Ahora, una buena madre. Acabas de decir
1: diez cualidades maravillosas. Felicidades. Y
0: pero, ya,
1: no tienes tu autoestima comprometida. Oh. Ajá. Está equilibrada, balanceada. Ahora vamos a ver otra situación porque quiero ver cómo está ese amor propio ¿qué piensas de ti?
0: ¿qué pienso de mí? que soy muy soñadora pienso que Excelente. soy bastante soñadora y eh, me hace falta ser un poco más entrépida
1: ahora quiero que me des cinco eh, posiciones descalificadoras de Claudia ¿qué no te gusta de ti? Cinco.
0: ¿qué no me gusta? que no puedo controlarme las ganas de comer me gustaría ser un poco más disciplinada en mi forma de comer. Okay. Porque ya a mí okay. me gusta un chocolate, pum me lo, mangas, me lo como. Y quiero esto y me lo como. Y no, ¿me entiendes? Y no debería ser así. O sea, esa okay. falta de compromiso que tengo en cuanto a mi alimentación me molesta. Soy un poco arrogante. ¿Qué más? Eh, soy un poco... A veces hablo mucho de mí. Yo creo que se han dado bastante cuenta eh, en, a lo largo del podcast. Y siempre cuando escuchamos... <risa> no, un... no,
1: no, no. <risa> tus tus <risa> intervenciones han sido siempre apropiadas, relevantes y pertinentes. Gracias. Así que gracias por
0: eso. Bueno, siempre que escucho el bosque digo, debo hablar menos de mí y pienso que lo hago mucho eh, me gustaría ser más valiente
1: Ok, ok, muy bien, muy bien y te falta una sola.
0: Me gustaría hacer las cosas más rápido. Ah, tengo proyectos y lo hago, pero me tomo mucho tiempo ya, me gustaría hacer las cosas eso. en un periodo de tiempo más corto ser un poco más efectivo oh,
1: Me parece maravilloso Claudia, quiero eh, que, que, que sepas que hay un, tres tipos de autoestima. Una es la crónica, es la que hemos mantenido y ten, que no hemos analizado, sino que es la que tenemos desde, digamos, de larga data, ¿sí? Es la larga crónica, la que actualmente tienes. Tenemos una autoestima situacional. Fíjate cómo es esa autoestima situacional que es bien interesante. Es decir, eh, puede que la persona eh, tenga autoestima situacional. Eres bueno y te sientes bien contigo mismo solo en una tarea específica. Es decir, eh, vamos a poner el caso de que tú te metes en, en, para diseñar páginas web, si ese es tu trabajo y eres la mejor en eso, pero en las otras áreas tienes un esposo que te pega, que te, te ofende que, y, no, y, y te deja porque no eres asertiva, porque no tienes amor propio para, digamos, salir de esa relación tóxica, etc. Pero tú eres lo máximo y te sientes perfecta contigo misma, esa autoestima situacional cuando estás diseñando, por ejemplo, páginas web. Y finalmente tenemos que estas, la más peligrosa y con esto vamos a cerrar que es la autoestima social ¿qué es lo que yo pienso que piensan los demás de mí? vamos a detenerlo ¿qué es lo que yo pienso que los demás piensan de mí? porque a veces lo que yo creo y pienso que los demás piensan de mí no es pues, la verdad es, es quizás una distorsión en mi cabeza seguro ¿sí? que yo por ejemplo entro y yo digo ay y miren aquel me está mirando mal y yo sé <risa> que esa persona <risa> piensa que yo soy yo soy un perdedor, que yo soy un fracasado, ajá. y resulta que la persona no está pensando eso, ajá, ajá. ¿ves? sí Puede que muchas veces sí, pero pero otras veces no, ajá. está en tu cabeza, Muy bien. por eso es que es importantísimo ver la parte de las interrelaciones comunicacionales y sociales, en tus círculos íntimos, con las personas que más frecuentas, en la parte laboral, en la parte familiar, en tu círculo social. Entonces, esa es la autoestima social. ¿Qué es lo que yo pienso que los demás piensan de mí? Otra cosita que tiene otro aspecto que es importantísimo y súper relevante, y por eso lo dejé para el último, es la influencia de las redes sociales. En mi autoestima. Uh -huh. Es decir, este, si yo no me veo, como por ejemplo, Fulano de Tal, que es un influencer que dice que para tú poder ser feliz tienes que tener una cadena de oro, un yate, una lancha, una mujer este operada que se opera los senos y que tiene la cinturita de talía. Entonces tú no, tú, o sea, tú no eres nadie pues. Para ser feliz este es el estándar y la persona eso ese mensaje permea entra en tu en tu sistema de creencias y te baja la autoestima. Hay personas con una autoestima tan comprometida, tan vulnerada, que eso les entra en su mente, en su sistema de creencia y los hace infelices y tiene su autoestima baja. ¿Qué te parece?
0: Pero eso me parece más para la gente más joven, no para una persona adulta. O pasa entre adultos. Claudia,
1: Claudia pasa entre adultos. Yo que tengo una consultoría y tengo estadística. Claro. ¿Verdad? Donde se maneja esa información. Por supuesto que el primer target, evidentemente, al queridísima amiga, no te equivoques, son los jóvenes que están empezando, ¿verdad? aperturándose en, en el mundo y cuyo contacto, eh, digamos, más inmediato es a través de las redes sociales. Entonces, eh, ellos son el principal target, pero sorpresivamente también en los adultos. Imagínate eh, el reggaetón, el fenómeno uh -huh. reggaetón, donde las letras de esas canciones son tan peyorativas, tan dañinas en cuanto a la mujer, cosifican a la mujer como un objeto donde lo que hay que hacer es, y lo describen en las letras de las canciones, el ejercicio de la función sexual pero con otras palabras bien dañinas, y tú ves la gente los adultos, los niños cantando esas canciones con total y absoluta naturalidad, donde la mujer es que es la mujer un juguete sexual, por decir menos entonces, y donde el hombre es bueno, aquel que vuelvo y repito, tiene la lancha tiene esto, el que, el que se comporta más grosero el que más antivalores tiene, entonces eso es lo que se proyecta y eso daña la autoestima en, en la, a la comunidad en general. Esa es la autoestima
0: social. Sí, porque muchas mujeres eh, se comportan como dicen las letras de, los, de ciertas ah. canciones. Hay unos muy lindos y, y yo soy, por ejemplo, a mí me encanta Tego Calderón, quien más irreverente y más grosero y todo que Tego Calderón, pero me encanta porque además en su lírica. Es muy creativo, o Calle 13, son supremamente okay. creativos, o, o Dari okay. Yankee, me encanta eh, eh, su música pero hay otros personajes que no los voy a nombrar, que de verdad, yo no sé si están cantando lo que ven o la gente se comporta como lo que él canta.
1: Así es, mi querida tarde. Entonces, aquí con eso cerramos que es muy importante que seamos, mira, el mensaje que se les quede este mensaje final, si hay algo que quiero que a los que están escuchando mantengan en su mente es que sean celosos con su autoestima, que nadie te la robe, que nadie te la manche, que si te tiran una piedra, ¿Sabes qué haces con esa, con esa piedra? Construye un templo. Que si te viene un tsunami, bueno, busca una tabla para surfear y surfea el tsunami. Sé celoso, cuida del de exterior, que siempre estamos bombardeados por nuestro entorno, con situaciones y palabras, con eh, muchísimas variables que pueden vulnerar por tu estima. Uh -huh. Sean celosos, amigos, con este aspecto tan importante de nuestra personalidad
0: y, y seamos sinceros con nosotros mismos y revisémonos mucho todos los días y veamos para lo que se, lo quienes realmente somos para qué servimos es,
1: para poder para poder armonizar y ecuanimizar esa autoestima
0: y mejorar
1: y para arriba para abajo entonces tener la armónica ecuánime verdad este, y balanceada para poder funcionar de manera exitosa querida amiga
0: bueno me encantó mi gente esto ha sido todo hasta ahora en cuanto el autoconocimiento, espero que vuelvan a escuchar los podcasts varias veces para que se les pueda ir impregnando ese conocimiento y lo sigan y lo puedan llevar a la práctica y bueno, si les gustó nuestro podcast, tienen que darnos allí una buena reseña y por supuesto una calificación de 5 estrellas, le he requerido bueno, muchísimas gracias mi amor y hasta el próximo episodio
1: ay gracias, con Claudia, de verdad como siempre un placer, gracias, gracias agradecido contigo y este espacio
0: agradecido por la gente que nos apoya Bye bye.